0: Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 18 unserer gemeinsamen Wissensreise. Bevor wir mit unserer, unserem heutigen Thema loslegen, möchte ich gerne ein Dankeschön loswerden, nämlich ein herzlicher Dank geht an Lena, Maria und Andrea. Vielen Dank zum einen für den Kaffee und zum anderen für euer wertvolles Feedback. Also an Feedback habe ich bisher zum Beispiel bekommen, dass die Folgen, ähm, ja so zwischen 20 und 30 Minuten, am besten für euch sind zum Lernen. Hier könnt ihr könnt ja auch gerne nochmal sonst ähm, was schreiben, wenn ihr da anderer Meinung seid oder auch wenn ihr derselben Meinung seid ähm, und dass am Ende eine kurze Zusammenfassung ganz gut bei euch ankommt, dass das euch hilft und deshalb werden wir das heute nachholen für die letzte Folge. Also vielen Dank an euch drei, Lena, Maria und Andrea. <lacht> Wir haben beim letzten Mal uns die Entzündungen des Herzens angeschaut und wir sind nicht ganz fertig geworden. Deshalb ist unser heutiges Programm zum einen die dritte Entzündung, die uns noch fehlt, die Perikarditis. Und am Ende werden wir dann nochmal Kurzfassungen von allen drei Herzentzündungen uns anschauen. Gut, legen wir los mit der Perikarditis. Definition bei einer Perikarditis haben sich entweder das viszerale Blatt, also das innere, oder das parietale Blatt, das äußere, oder beide Blätter des Herzbeutels entzündet. Und ganz häufig ist das in Kombination mit einer Myokarditis, weil die eben ganz eng zusammen sind, deshalb also eine Perimyokarditis. Ursachen Infektiös, vor allem Viren, wie eben auch bei der Myokarditis, aber auch Bakterien und andere Erreger, die sich über den Lymph- und Blutweg beim Herzbeutel ansiedeln können. Und hier nochmal der Hinweis auf die Entzündung des Myokards, also die beiden sind eben sehr häufig ähm, zusammen und deshalb merke ich mir das auch schon in der Definition, also dass es oft eine Perimyokarditis ist aber auch Entzündungen anderer Nachbarorgane, wie zum Beispiel der Lunge, können übergreifen. Also das kann dann eine Pneumonie sein, eine Tuberkulose oder Sonstiges. Weitere Ursachen, zum Beispiel rheumatische Erkrankungen, wie das rheumatische Fieber. Ihr seht, das rheumatische Fieber kann das ganze Herz beeinflussen. Aber auch Rheumatoide Arthritis, die wurde früher PCP genannt also primär chronische Polyarthritis. Das findet man eben auch noch in manchen Lehrbüchern, deshalb sage ich es dazu. Aber heute ist der Begriff Rheumatoide Arthritis gängig. Und natürlich Lupus erythematodes zählt auch in diesen Kreis mit hinein. Eine weitere Ursache könnte eine Niereninsuffizienz sein und die damit einhergehende Uremie. Das heißt, die Niere kann die harnpflichtigen Substanzen nicht mehr ausscheiden, und das sammelt sich dann im Prinzip im Blut und im Gewebe an. Uremie, also Harnstoffe im Blut. Weitere Ursachen können sein Tumorinfiltration, also wenn ein Tumor in den Herzbeutel zum Beispiel einwächst, oder auch Bestrahlung. Kommen wir zu den Verlaufsformen der Perikarditis. Man kann hier einmal je nach dem Verlauf in akut, chronisch und chronisch-konstriktiv einteilen. Und außerdem kann man dann die einzelnen Formen nochmal in trocken und feucht einteilen. Die trockene Perikarditis heißt Perikarditis Sicker und die feuchte Herzbeutelentzündung heißt Perikarditis Exudativa. Woher der Name kommt, das schauen wir uns gleich in der Pathologie nochmal an. Um die Symptome nämlich zu verstehen, Müssen wir erstmal die Pathologie ein wenig begreifen. Bei der akuten Perikarditis kommt es meistens zu einer enormen Flüssigkeitsansammlung. Und zwar von mehr als 50 Milliliter im Perikardspalt, also zwischen den beiden Blättern. Man spricht hier von einem Perikarderguss. So ein Perikarderguss kann auch andere Ursachen haben. Zum Beispiel könnte es ein blutiger Erguss sein nach einer Herzwandruptur oder einer Aortendissektion. Hier handelt es sich aber infektiös bedingt um einen serösen Erguss. Und die Flüssigkeit, die sich im Gleitspalt ansammelt, tritt hier wegen der Entzündung aus, aus den Blutgefäßen. Also die sind durch die Entzündung weitgestellt. Und somit treten auch Eiweiße mit aus. Das heißt, die Flüssigkeit ist proteinreich. Und das nennt man dann Exudat. Und deshalb dann die perikarditis Exudativer. Und nur zum, zur Vollständigkeit, wenn eine Flüssigkeit ohne Entzündung aus den Kapillaren abgepresst wird, dann ist sie eiweißarm oder proteinarm und heißt dann Transsudat. Da sich dieses Exudat meist nach und nach ansammelt, also nicht jetzt von jetzt auf gleich 50 Milliliter dazwischen sind oder mehr, liegt zunächst eine sogenannte trockene Herzbeutelentzündung vor, also die Perikarditis Sicker. Und bei dieser befindet sich etwas fibrinöse Flüssigkeit zwischen den beiden Blättern, aber eben sehr wenig und deshalb kommt es dann hier zu den Symptomen, die wir gleich besprechen. Also häufig ist erst die Perikarditis Sicker da, dann sammelt sich das Exudat an, sie geht über in eine Perikarditis Exudativa, und am Ende, kurz vor der Ausheilung, kann es nochmal zu Perikarditis Sicker kommen. Dementsprechend kann man sich jetzt die Symptome erklären. Nämlich zum einen Fieber durch die Entzündung und Leistungsminderung. Wir haben eine Tachypnoe, Überleg mal kurz, was das heißt. Eine erhöhte Atemfrequenz, also Tachy für viel und Pnoe steht immer für Atem. Falls du fortgeschritten bist, bei wie viel Atemzügen liegt die normale Atemfrequenz eines Erwachsenen? Genau, bei 12 bis 14 Atemzügen pro Minute. Außerdem, neben dem Fieber, der Leistungsminderung und der Tachypnur, kann es zu retrosternalen Schmerzen kommen. Und hier kommt der Stipato ins Spiel, denn wenn eine Perikarditis Sicker vorliegt, wenn also zwischen den Blättern sehr wenig fibrinöse Flüssigkeit ist, reiben die Blätter aneinander. Und das tut dann sehr stark weh und es geht um stechende, starke Schmerzen. Wenn jetzt die Sicker in eine Exudativa übergeht, dann hört das Reiben auf, weil wir jetzt ja mehr Flüssigkeit zwischen den Blättern haben. Das heißt, dieser starke, stechende Schmerz lässt nach und weicht einem Druckgefühl, dadurch, dass da ja mehr innerhalb des Herzbeutels ist. Schauen wir uns mal die chronische bzw. die chronisch konstruktive Perikarditis an, wie es damit der Pathologie aussieht. Bei der chronischen Perikarditis hängen jetzt die Symptome davon ab, wie groß der Erguss ist, also wie viel Flüssigkeit sich zwischen den Blättern befindet. Ist es nur ein kleiner Erguss, können Schmerzen bzw. das Druckgefühl komplett fehlen. Und je größer der Augustan wird, desto auffälliger bzw. schlimmer sind die Beschwerden. Wenn der Intraperikardiale, also der Druck innerhalb des Herzbeutels, so stark ansteigt, dass die Kammern gar nicht mehr richtig gefüllt werden können, dann spricht man von einer sogenannten Herzbeuteltamponade oder eben Perikardtamponade. Das bedeutet, die Flüssigkeit ist so sehr angesammelt, dass die Kammer sich nicht mehr richtig füllen kann. Und die Symptome bzw. Komplikationen sind gleich wie bei der chronisch-konstriktiven Perikarditis. Deshalb besprechen wir jetzt auch mal erstmal die Pato davon und dann die Symptome von beiden zusammen. Bei der chronisch-konstriktiven Perikarditis ist es zur Abheilung der Entzündung gekommen und bei dieser Abheilung ist was schiefgelaufen, nämlich es kommt zur narbigen Verformung oder zur narbigen Schrumpfung, oder auch zu Verwachsungen der beiden Blätter. Das kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man an eine Wunde denkt. Wenn die verheilt, dann wird da ja auch Bindegewebe zum Beispiel mit eingebaut. Und das ist beim Herzbeutel natürlich nicht so vorteilhaft. Denn dadurch kann sich der Herzmuskel dann nicht mehr richtig entfalten und wird in seiner Arbeit eingeschränkt. Noch schlimmer ist die Einschränkung, wenn zusätzlich Kalk in den Herzbeutel eingelagert wird dann spricht man vom sogenannten Panzerherz bzw. der Perikarditis calzarea. Und jetzt schauen wir uns die Symptome an. Durch diese beiden Ursachen, also zum einen durch die Herzbeuteltamponade, aber auch durch die ähm, Kalkeinlagerung bzw. die Vernarbungen auch schon, wird der Herzmuskel so sehr eingeschränkt, dass er eben seiner Arbeit nicht mehr richtig nachkommen kann. Woran erinnert dich das? Genau, an die Herzinsuffizienz. Ja, also wenn der Muskel seiner Arbeit nicht richtig nachkommen kann, sind wir bei der Herzinsuffizienz. Und insbesondere kann er sich ja nicht mehr richtig dehnen. Das heißt, er kann sich in der Diastole nicht mehr richtig füllen. Es kommt zu einer gestörten Ventrikelfüllung. Die Symptome, die wir dann finden können, sind folgende. Und jetzt drück doch mal auf Pause und überlege, welche Symptome dir Einfallen. Durch das Rückwärtsversagen vor dem rechten Herzen vor allem kommt es zum Beispiel zur Stauung der Halsvenen, der Unterzungenvenen, der Handrückenvenen, zum Rückstau zur Leber mit einer Leberkapselspannung und Hepatomegalie. Es kann zu gastrointestinalen Beschwerden kommen, zu einer Stauungsniere mit Proteinurie zu Stauungsödemen bis hin zum Aszitis. Durch das Vorwärtsversagen könnte es zu einem Leistungsabfall kommen. Jetzt eine typische Geschichte, die wichtig ist, die man sich merken sollte. Es kann zur Hypotonie, also zum niedrigen Blutdruck, mit auffallend kleiner Blutdruckamplitude kommen. Also für dich als Anfänger, Blutdruckamplitude heißt der Unterschied zwischen systolischem Blutdruckwert und diastolischem Wert. Der ist im Normalfall so ungefähr bei 40, da kommen wir noch zu, aber man spricht ja immer von so circa 120 zu 80 ähm, Blutdruck so als Normalwert. Und die Erklärung, warum die Blutdruckamplitude hier auffallend klein ist, die ist eigentlich recht einfach, denn... Wenn in der Diastole weniger Blut angefüllt wird, dann kann ja auch in der Systole weniger ausgeworfen werden. Und das bedeutet, der systolische Blutdruckwert sinkt. Also jetzt zum Beispiel die 120 mm Quecksilbersäule, die werden dann niedriger. Und durch das Vorwärtsversagen kommt es natürlich dann auch zur Verminderung des Herzzeitvolumens, also wieder mit der Erklärung, es wird weniger ausgeworfen. Und dadurch kommt es dann zur Tachykardie denn das Herz versucht natürlich, das verminderte Schlagvolumen mit einer schnelleren Frequenz auszugleichen. Außerdem, durch die Sauerstoffunterversorgung könnte man eine Zyanose feststellen. Komplikationen. Das ist der nächste Punkt, wobei ich das hier sehr schwierig finde, es auseinanderzuhalten. Das ist eigentlich so ein fließender Übergang, denn die Symptome selbst sind ja schon eine Komplikation. Also zum Beispiel, die Herzbeuteltamponade, das ist ein lebensbedrohlicher Zustand. Und im schlimmsten Fall kann sie die ho obere Hohlvene abdrücken und dann führt das zum kardiogenen Schock bzw. zum Herzstillstand. Auch die Perikarditis constrictiva bzw. die Calzarea sind Komplikationen und auch die Herzinsuffizienz. Man könnte noch anführen, dass die Entzündung natürlich übergreifen kann, und hier vor allem wieder auf das Myokard, wenn es nicht schon entzündet ist, und auch auf das Endokard. Diagnose. Denk erstmal an die Inspektion. Hier könnte man zum Beispiel die schnellere Atmung bemerken oder auch die Zeichen der Herzinsuffizienz sehen. Bei der Auskultation gibt es eine Besonderheit, und zwar bei der Perikarditis Sika. Falls du fortgeschritten bist, hast du bestimmt schon im Kopf, was ich meine. Man kann ein Geräusch hören, das wohl an ein Lederknarren erinnert, weil eben die beiden Blätter aneinander reiben. Und bei der Perikarditis exudativa, da sind wir ja wieder in Richtung Herzinsuffizienz, das heißt, abgeschwächte Herzgeräusche fallen auf. Im Labor könnte man BSG und CAP erhöht sehen, weil es sich um eine Entzündung handelt und Apparativ würde eventuell ein EKG gemacht werden, Röntgen und eine Echokardiographie. Therapie. Die Therapie erfolgt natürlich durch den Arzt und richtet sich an der Ursache und der Schwere aus. Beispielsweise, wenn Bakterien im Spiel sind, werden natürlich Antibiotika verabreicht oder wenn eine Herzbeuteltamponade droht, wenn also die Flüssigkeit schon sehr stark angestiegen ist und der Druck im Herzen so stark, dass die Kammern nicht mehr richtig gefüllt werden können, dann wird eventuell auch eine Entlastungspunktion durchgeführt. Gut, das war's zur Perikarditis. Jetzt möchte ich ganz kurz nochmal die Kurzfassungen zu den Entzündungen hier ans Ende stellen, da eben euer Feedback in diese Richtung geht. Und deshalb nochmal die drei Entzündungen in Kurzfassung. Welche drei sind es nochmal? Endokarditis, Myokarditis und Perikarditis. Und vielleicht drückst du jetzt mal auf Pause und sagst dir erstmal selbst alles auf und hörst dann nach. Wir fangen an mit der infektiösen Endokarditis. Definition: Entzündung der Herzinnenhaut und/oder der Herzklappen, akut infektiös oder subakut infektiös ist gleich lenta. Ursachen. Akut infektiös, meist Staphylokokken, vor allem bei vorgeschädigten Klappen oder schlechter Abwehr. Subakut infektiös, meist Streptokokken durch Streuherde, zum Beispiel eitrige Zahnwurzel, möglich sind auch Pilze oder zum Beispiel Coxiella bonetti, Brutzellen und Legionellen. Symptome. Akut, dramatischer Verlauf mit Fieber- und Schüttelfrost. Subakut, mit schubweisem Verlauf und subfebrilen Temperaturen. Weitere Symptome bei beiden Formen möglich. B-Symptomatik, Symptome der Herzinsuffizienz, Schäden durch Mikrotrompen und Immunkomplexablagerungen. Und die sind möglich im ZNS- als Enzephalitis oder Hirnschlag, dann in der Haut und an anderen Organen als Einblutungen, hier wären zu nennen Petechien, Oslerknötchen Chainway-Läsionen, Splinterhämorrhagien und Roths-Spots. An der Niere kann es zum Niereninfarkt, zur Immunkomplex Glomerulonephritis kommen und an der Milz, zur Milzvergrößerung und Milzruptur. Komplikationen Herzklappenfehler, vor allem Aorten und oder Mitralklappe. Herzinsuffizienz, Herzversagen, Myo- und Perikarditis. Diagnose Eventuell Herzgeräusche wegen defekter Klappen, im Labor ein Erregernachweis, BSG und CRP eventuell erhöht, Leukozytose, Anämie, Echokardiografie und in der Urindiagnostik Hämaturie und Proteinurie. Therapie, Akut, Notfall, unbedingt sofortige Klinikeinweisung ansonsten Antibiotika, eventuell operative Entfernung des infektiösen Materials und Klappenersatz. Kommen wir zur rheumatischen Endokarditis ganz kurz. Definition Entzündung der Herzinnenhaut und oder der Herzklappen ohne Erreger an der Herzwand. Ursachen Rheumatisches Fieber Hierauf folgt dann eine Autoimmunreaktion. Andere rheumatische Erkrankungen wie Lupus erythematodes, Rheumatoide Arthritis und Morbus Bechterew. Komplikation Herzklappenfehler, vor allem Mitralklappenstenose. Als Besonderheit bei der Endokarditis sollte man immer noch im Kopf haben, dass bei gefährdeten Patienten eine sogenannte Endokarditis Prophylaxe gemacht wird, vor allem zum Beispiel bei Zahnops oder bei Eingriffen im Respirationstrakt. Myokarditis Definition Entzündung des Herzmuskelgewebes Ursachen Meist Viren zum Beispiel Coxsackie, Pavovirus B19. Auch Bakterien, zum Beispiel Borrelia burgdorferi, Kurinebacterium diphtherie, aber auch alle anderen Erreger möglich. Außerdem rheumatische Erkrankungen, Toxine und Bestrahlung. Symptome. Von asymptomatisch bis fulminant. Leitsymptome. Extrasystolen, retrosternale Schmerzen, vor allem wenn das Perikard mitentzündet ist und Tachykardie. Weitere Symptome, Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen, Abgeschlagenheit, Symptome der Herzinsuffizienz. Komplikationen, Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörungen, Übergriff auf andere Organe, Herztod Diagnose Leise Herztöne Blutlabor Erreger und Antikörpernachweis Eventuell BSG und CRP erhöht CKMB und Troponin erhöht als herzspezifische Parameter CK und Ast eventuell erhöht als herzunspezifische Parameter, bildgebende Verfahren, Echokardiographie, EKG, Röntgen und so weiter. Therapie, Arzt aufgrund der Schwere und eventuell Behandlungsverbot. Sonst begleitende Behandlung möglich, auf jeden Fall körperliche Schonung, eventuell Schmerzmittel, Antibiotika, Antimykotika und Behandlung der Komplikationen. Kurzfassung zur Perikarditis. Definition. Entzündung eines oder beider Blätter des Herzbeutels. Ursachen. Oft in Kombination mit Myokarditis, Viren, alle anderen Erreger, rheumatische Erkrankungen, Uremie, Einwachsende Tumore, Bestrahlung. Formen, akut, chronisch und chronisch konstriktiv, Sicker oder Exudativer. Symptome, bei Perikarditis Sicker, starke stechende Schmerzen, sonst je nach Ausmaß des Perikardergusses, beziehungsweise der Vernarbung oder Verkalkung des Herzbeutels. Akut, Fieber, Leistungsabfall, Tachypnoe und Druckgefühl, Symptome der Herzinsuffizienz, Blutdruckabfall mit kleiner Blutdruckamplitude, Tachykardie. Komplikationen Herzinsuffizienz, Panzerherz also Perikarditis, calzarea, Herzbeuteltamponade, kardiogener Schock, Übergreifen der Entzündung, Diagnose, bei der Auskultation leise Herztöne und bei Sicker Lederknarren, im Blutlabor eventuell BSG, CRP erhöht, Erregernachweis, Echokardiographie. Therapie, je nach Ursache und Ausmaß, Antibiotika bei Bakterien, Schmerzmittel, eventuell Punktion des Herzbeutels bei drohender Herzbeuteltamponade. Gut, damit sind wir durch zu den Entzündungen des Herzens und in der nächsten Folge fangen wir dann an mit den Herzklappen und den Fehlern oder den Komplikationen, die da entstehen können. Ich hoffe, du hast einiges mitgenommen. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß und dir ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein Licht aufgegangen. Ich freue mich über Feedback, über Kommentare, über E-Mails. Ich freue mich über weitere Abonnenten, also wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und natürlich immer freue ich mich auch über einen Kaffee. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Lernen.